0: Güne bakıştan herkese merhaba, bültenimize yine Afganistan'la başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan tahliye işlemlerine başlamasının ardından eski başkanı Donald Trump'ın 29 Şubat 2020'de Taliban ile yaptığı anlaşma merak konusu oldu. Anlaşmanın detayları haberimizde.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan tahliye işlemlerini başlatması, bir önceki başkan Donald Trump'ın 29 Şubat 2020 tarihinde Doha'da Taliban'la vardığı anlaşmanın içeriğinin merak konusu olmasına neden oldu. Taliban'ın bugünkü zaferinin dayanak noktası olduğu dile getirilen bu anlaşmada Taliban'ın 5 noktada oldukça önemli kazançlar elde ettiği görülüyor. Anlaşmada göze çarpan 5 madde şu şekilde: Mutabık kalınan bir zaman dilimi içerisinde ABD ve NATO müttefikleri ülkeden tamamen çekilecek. Binlerce Taliban mahkumu serbest bırakılacak. Taliban üyelerini yaptırım listesinden çıkarmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleriyle diplomatik angajmana başlanacak. ABD, Afganistan'ın iç işlerine ve bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek. ABD'nin Afganistan'a yönelik mali yardımları devam edecek.
0: Şimdi eski Washington Büyükelçisi Faruk Looğlu ile Afganistan'daki son durumu ve Taliban'ın diplomasi arayışını değerlendireceğiz. Faruk Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Faruk Bey isterseniz son gelişmelerle başladım. Taliban geçtiğimiz pazar günü itibariyle kimsenin beklemediği bir hızda Kabil'e girerek 20 yıl aranın ardından yönetimi ele geçirdi. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadaki durumu iyi okuyamadığı ve çekilme sürecini sağlıksız yönettiğine yönelik bazı yorumlar var. Aynı şekilde Taliban'ın aradan geçen yıllarda iyi bir organizasyonla tüm ülke genelinde kontrolü yavaş yavaş ele geçirdiğine yönelik yorumlar var. Siz nasıl yorumlarsınız? Böyle başladım isterseniz.
2: Şimdi bu e, Taliban'ın bu kadar kısa sürede ülkenin ve Kabil'in kontrolünü ele geçirme konusundaki e, yetersizlik sadece Amerika bakımından geçerli değil. Orada birçok NATO ülkesi vardı. Yani bir e, istihbarat e, çöküşüyle karşı karşıyayız. Amerikalı bunu bilmiyorsa Alman mı bilmiyordu, Fransız da mı bilmiyordu, diğer NATO ülkelerinin e, ne yapıyorlardı? Yani e, 20 senedir e, oradalar e, bu e, görüşmeyi, e, gelişmeyi e, Taliban'ın bu kadar hızla ilerleyişini e, görememiş olmalarının e, akıl alır mantıklı bir izahı, inanılır bir izahı bence yok. E, çok çok ama çok derin e, bir e, e, yetersizlik, e, yeteneksizlik öngörüsüzlükten bahsediyoruz. E, tabii bunda e, bu hızlı ilerleyiştir. Sadece e, Amerikalıların ve diğer e, NATO ülkelerinin e, yaptıkları hesaplardaki eksiklikler tek başına durumu izah etmiyor. İkinci neden ana neden e, Afgan hükümetinin ve Afgan silahlı kuvvetlerinin e, beklenmedik şekilde şey gibi e, tereyağı gibi e, ateşte yakılan tereyağı gibi eriyip yok olmaları. En ufak bir mücadele e, e, e, görmedik, bir karşı koyup, e, e, koymak görmedik. E, bunun da öngörülmesi, bunun da tahmin edilmesi e, e, gerekirdi Amerika ve diğer müttefikler e, e, e, bakımından. Ama burada da bir eksiklik var. E, üçüncüsü de e, Taliban'ın e, bütün bu e, şeyleri, e, e, hepsinden daha iyi hesaplayarak e, 300 bin e, büyüklükte olan bir e, Afgan Silahlı Kuvvetlerine karşı 56 bin kişiden oluşan bir e, Taliban e, gücü e, hem istihbari boşlukları hem askeri boşlukları e, çok e, e, başarılı bir şekilde e, maalesef başarılı bir şekilde ee, kullanarak e, ülkenin tamamını, e, Kabir dahil olmak üzere e, ele geçirmeyi e, ge- ele geçirmen noktasına geldi.
0: Yani komple bir e, aslında başarısızlık ve öngörülmelilik var diyorsunuz olar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri değil e, tüm aktörlerin bir e, vermişliği mi diyelim artık ya da hesaplayamama sizin de tabir ettiğiniz gibi. E, Fark Bey bu aşamada şunu da sormak isterim. Tabii merak edilen en önemli konulardan biri de e, son gelişmeler karşısında Türkiye'nin e, Taliban'la, Afganistan'la kuracağı ilişkiler. Şimdi Kabil Havalimanı'nı korumaya yönelik, korumaya ve işletmeye yönelik bir niyeti vardı. Türkiye'nin ancak son gelişmelerden sonra bunun yavaş yavaş rafa kalkmaya başladığı da belirtiliyor. E, Türkiye son gelişmeler karşısında neler yapabilir veya neler yapmalı, neler söylersiniz?
2: E, öncelikle e, orada bulunan e, Türk askerlerinin ve diğer e, görevlilerin, e, polisler ve benzeri görevlilerin ve tabii ki vatandaşlarımızın en kısa sürede ve suratle e, Afganistan'dan tahliyeleri e, gerekiyor. Birinci öncelik bu. E, orada artık e, Türk askerinin kalması için de Real politik açısından bir tablo söz konusu. Ne Af- e, Taliban'dan böyle bir çağrı var, e, olsa bile e, Türklerin bunu kabul etmesi e, bana göre doğru e, olmaz. E, ve Taliban'ın e, kayıtlı olan e, duruşu itibariyle bütün NATO ülkeleri askerlerinin, Türkiye dahil askerlerini geri çekmesi talep ve beklentisi var. E, o bakımdan e, Türk askerini, ...bütün Türk vatandaşlarını, sivil asker hepsini e, e, çekeceksin. Çünkü yani e, eğer Taliban ülke yönetimine el koyduysa... E, ...bu alanı bir müstakil bir şey değil, müstakil bir alan değil. Orayı da e, Taliban'ın e, sorumluluğunda olması e, gerekir... ...ve öyle olacağını e, öngörmemiz e, e, lazım. E, Taliban ülkeyi yönetmeye talip ise... O zaman hava alanının güvenliğini de sağlamak durumunda diyebilir ki Taliban işte e, e, bir takım olumlu mesajlar e, e, takip usulüyle e, e, kendi halkına ve uluslararası kamuoyuna e, bana göre aldatmaya yönelik bir takım bir yumuşak mesajlar e, veriyorlar. Hava alanı bakımından da diyebilirler ki biz e, Afganistanı kapatmak istemiyoruz. ...havaalanının güvenliğini biz sağlayacağız. Gereken teknik eksikleri... personel eksiklerini de tamamlayacağız. Bunu der ve bunu yapar ise... ...o zaman zaten Türkiye'ye iş kalmaz. E, bir başka nokta... ...yani Türkiye hala bu sevdadan... ...niçin vazgeçmiyor? Onu anlamak hakikaten e, mümkün... E, de, ...değil. Çünkü bir de şu e, konu var. Yani bugün Taliban... E, ...kalın diyecek olsa Taliban kim oluyor? Taliban... ...henüz tanımadığımız... Tanıma işte bir tamamen ayrı bir konudur. Henüz tanımadığımız e, bir e, e, yönetimde bir anlaşmaya varıyoruz. Bu uluslararası hukuk bakımından yansıs e, e, e, sakat kendi iç hukukumuz bakımından e, doğru değil. Yani neresinden bakarsanız bakın e, bunun e, tutarlı e, bir e, yönü yok. E, şu anda anladığımız kadarıyla sahadaki fiili e, durum itibariyle birkaç gün önce gördüğümüz o çok azısı e, kalabalık tırmanan, uçağa tırmanan, tekerlere tırmanan e, insanların tablosu biraz herhalde Amerikan e, askerlerinin e, yaklaşık 5000'e yakın Amerikan askeri var anladığımız kadarıyla. E, bir e, nisbi bir, göreceli bir düzen sağlamış sağlanmış olduğunu anlıyoruz. E, nitekim Türk Hava da en az kamuoyuna yansıyan benim bildiğim iki ...sefer yapmış durumda. Bu iyi bir şey, olumlu bir şey. Buna devam edilmesi, hükümetin bu konuda yani Türk Hava Yolları'nın... ...vatandaşlarımızı tahliyesi bakımından bu operasyona devam etmesi çok yerinde olur. Ama dediğim gibi günün sonunda bütün vatandaşlar, bütün askerler ve sahip parçalarımızın en kısa sürede... Afganistan'dan ayrılmaları şarttır. Türkiye'nin ulusal çıkarları ve ulusal güvenliği bakımından en öncelikli konu, konu oradaki vatandaşlarının sivil asker can güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunu sağlarız. Ondan sonra e, diğer e, konulara bakma şansımız olabilir.
0: Evet. <gülüyor> Açıkçası ben de hani dünyadaki diğer ülkelerle ilişkiler konusuna da geleceğim. Ancak son olarak Türkiye-Taliban e, denkleminde şöyle bir durum da var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu'nun e, Taliban'a yönelik ılımlı açıklamaları oldu. Şimdi Taliban ile görüşmenin yolu yöntemi araştırılırken en azından bu konuda bir niyet ortaya konurken diyelim e, sınır komşumuz olan ve uluslararası anlamda e, kabulü Taliban'dan çok daha yüksek olan Suriye yönetimiyle görüşülmemesi nasıl izah edilebilir? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
2: Bir defa bu çelişki izah edilemez ama ondan önce şunu söyleyeyim. E, niçin izah edilemeyeceğini de söyleyeceğim ama yani Taliban'la görüşülür, temas edilir. Taliban Afganistan'ın en temel gerçeği şu anda üstelik yönetime el koymuş. Ben yeni yönetimim diyen, e, bir takım mesajlar vermeye çalışan, bir, bir, bir, bir grup, yalnız Taliban'la konuşmak bunun bir takım sınırları olması lazım. Yani Taliban'ın her söylediğine inanmayacaksınız. Taliban'ın söylediklerinin arkasında durabileceği hesabını iyi yapacaksınız. Ayrıca Taliban'la görüşmek Taliban rejimine, Taliban yönetimine tanıma anlamına kesinlikle gelmemektedir. Ee, Rusya bile Taliban sıcak bakan Rusya bile Dışişik Bakanı Lavron, Lavrov e, e, Taliban'la yönetimini tanıtma, tanımakta acele etmemek gerekir dedi. Şimdi e, Türkiye'nin bu itibarda e, e, bu tanıma konusunda iki şeye bakması lazım. Birincisi e, yönetim Taliban yönetimi e, verdiği sözler verdiği mesajlar doğrultusunda mı hareket ediyor yoksa her kurduğu cümlenin başında, ortasında veya sonunda şeriat diyerek bir duruşunu kesin, yani nihai duruşunu bu şekilde mi gösteriyor? Buna bakmak lazım. Yani Taliban'ın eylemlerine bakmamız lazım. İkinci kıstas, uluslararası topluluk. Yani Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, Çin tanıma konusunda nasıl bir yöntem, nasıl bir e, ...takvime göre hareket edecekler... ...hangi gerekçelerle... ...tanıyacaklar veya tanımayı... E, ...geciktirecekler... E, ...Türkiye'nin e, bu e, konulara bakması lazım... ...her halükarda... ...en temkinli... ...en ihiyatlı tanıma bakımından... E, ...hareket etmesi gereken... E, ...ülkelerin başında bana göre... ...Türkiye'ye geliyor. Neden? Çünkü Afganistan halkına... ...bir e, sahip çıkmamız... ...gerektiğini düşünüyorum. Şimdi... Ee, Taliban'ın inandırıcılığı konusunda vermişte işte biz e, bu e, mesajları olumlu karşılıyoruz e, yında Dışişleri bakalım ısmail Sayın Çalışoğlu var ama bu mesajlara inanmayan kim var Afgan halkı var yüzbinlerce Afgan Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor bir kısmı kaçtı bir kısmı kaçmaya çalışıyor civa e, komşu ülkelere kaçmaya çalışıyor bir kısmı İran üzerinden e, Türkiyeye geliyor bir kısmını Amerikalılar e, e, tahliye ediyorlar, e, e, uçaklarla başka yerlere e, götürüyorlar ama Afgan halkı e, Taliban'ın e, bu e, sözlerine e, inanmıyor. Taliban'ın sözlerine Afgan halkı inanmazken biz niye inanalım bunu sormam lazım. İkincisi e, bu çelişki, şimdi e, Suriye'de e, Beşar Esad'la e, görüşmeme. Ve Beşer Esad'ı güçlama e, tırnak içinde politikamız, mevcut iktidarın politikası e, aynen devam ediyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti, anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devlettir Güzel. Suriye nedir? Suriye'de kendi bazı ideolojisine, hatta anayasasına göre... Ve uygulamalarına göre laik bir ülkedir. Seküler bir ülkedir. Seküler bir ülkedir. Şimdi biz bu e, e, tabiatlı olan, evet e, Beşar Esad'ın, e, esat yönetiminin çok e, e, e, ağır günahları var. Yani yüz binlerce insan e, can kaybına uğramış, daha milyonları ülkelerini, evlerini, yurtlarını ve memleketlerini terk ederek başka ülkelere gitmişler. Evet vereceği hesaplar var. Ama en azından hala yönetimin başında olan kendine göre bir seçim yapıp kazanmış olan ve Suriye'nin tamamına neredeyse egemenliğini neredeyse kazanmış olan bir beşer hesap. Üstelik komşumuz. Sınır komşumuz. Onunla konuşmuyoruz. Sınır komşumuz olmayan Afganistan'da ...yönetim ele, ele geçirilmiş bir e, Taliban'la e, konuşuyoruz. Bu çelişkinin izahı yok. Bu çelişkinin anlaşılır bir tarafı yok. Bu çelişkinin mantığı da yok. Bu çelişkinin Türkiye bakımından yararı da yok. Yani Türkiye'nin e, dış ilişkilere bakışı... ...anayasasının temel ilkeleriyle uyumlu olması lazım. Tekrar ediyorum. Demokratik, laik hukuk devleti ilkeleriyle... ...oyumlu olması lazım dış politikamızın... ...ve dış dünyaya bakış açımızın.
0: <gülüyor> Aslında az önce siz de söylediniz... ...şimdi Rusya'dan gelen bir mesaj oldu... ...aslında dünyanın pek çok farklı noktasından da gelen mesajlar oldu... ...ancak şaşırtıcı bir biçimde... ...yani Batı ülkelerinden gelen mesajlar dağılımlı... ...Taliban'dan olduğu gibi... ...Şimdi Almanya... Ve Kanada dışında görebildiğimiz kadarıyla birçok batı ülkesi süreci beklemek gerektiğini ancak şu an gidişatın olumlu olduğuna yönelik ılımlı mesajlar ortaya koyuyorlar. Çin ve Rusya sizin de belirttiğiniz gibi biraz daha somut açıklamalarda bulunuyor. Bunun yanında bir de Pakistan gerçeği var tabii bölgede. Belki konuşmak için şu an biraz erken ancak hem Taliban hem de diğer ülkeler birbirlerine karşı bir denge siyaseti mi izliyor, izleyecek neler söylersiniz?
2: Şimdi bu tabi geniş bir soru, güzel bir soru. Cevabını böyle kesin hatlarla belirlemek de mümkün değil. Ancak Afganistan her zaman uluslararası politikanın özellikle Batı ile Doğu yani bir önceki dönemde Sovyetler Birliği ile NATO ülkeleri, Batı ülkeleri arasında bir mücadele alanı olmuştur. Ee, Taliban yönetiminde bu durum değişmeyecektir. Yani Rusya ve e, Çin bana göre sonunda yanlış hesaplarla e, Taliban'a karşı gösterdikleri bu e, e, sempatinin faturasını onlar da ödeyeceklerdir bana göre. E, ama e, Afganistan hala Doğu Batı dengesinde e, bir, e, bir bir bir e, alan mücadele alanı e, olmaya devam etmekte. E, Avrupa Birliği'nin Avrupa'da ülkelerin Hatta NATO Genel Sekreterinin yaptığı e, açıklamalar, e, ama işte şey, Afganistan'a tamamen e, kaybetmeyelim şeklinde e, bir bir e, e, zihniyetin e, ürünleri. Ama sormak lazım, 20 senedir ne yapıyordu NATO ülkelere? Niye ülke bu noktaya böyle 20 senelik bir şabadan sonra tam bir kaosun içine e, sürüklendi? Batı ülkelerinin, Avrupa'nın, NATO ülkelerinin, NATO Genel Sekreterinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin önce bu soruyu cevaplandırmalar lazım. Onun için yani kimse ne Sovyetler Birliği peşinde Rusya, ne NATO, Afganistan'da olup bitenlerden gereken dersleri çıkarmış değil. Taliban'ın... Yönetimi ele geçirmesinden sonra e, ülkede çatışmaların durduğunu falan e, açıklıyor. İnşallah böyle olur. E, ancak e, yani e, e, e, e, e, iç savaşın e, olma e, ihtimali de tamamen ortadan kalkmış değil. E, örneğin son haberlere göre ülkenin kuzeyinde e, kimi Afgan Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin e, yeniden bir araya gelip e, bir mücadele yapmak. E, e, e, ekseni e, oluşturmaya e, çalıştıkları yönünde haberler var. E, o bakımdan yani, e, denilebilir ki yani hiç olmasa Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ülkede şiddeti e, sona erdirecektir. Bu pek belli değil. İkincisi bir iç çatışma olmasa dahi e, Taliban'ın en güçlü silahı yönetimi ele geçirmiş olan yönetimin ele geçirmiş olan Taliban'ın en güçlü e, ...silahı yine şiddet olacaktır. Şeriat, şeriat, şeriat diyorlar. Özellikle kadınlara, kızlara karşı
3: nasıl
2: hareket edecekler... verdiklere, şu sıralarda verdikleri olumlu mesajlara karşı belli değildir. Şu sırada, yani bu ara dönemde... ...Hep Afgan halkını biraz e, yatıştırmaya yönelik... ...ama daha çok e, bir uluslararası kabul görmek... ...uluslararası meşruiyet e, kazanmak e, için... Bu e, ara dönemde böyle mesajlar e, veriyorlar. Ama benim e, kanaatim e, Taliban kendini yeterince e, e, yönetimde e, güçlü, hakem, egemen olduğunu e, düşündüğü andan itibaren e, dişlerine sadece Afgan halkına karşı değil e, kendi karşısında gördüğü ideolojisi karşısında gördüğü bütün kesimlere karşı e, gösterecektir. E belki bir cümle daha eklemek lazım. En büyük sorulardan bir tanesi e, taliman yönetimindeki bir e, Afganistan'ın e, yeniden El-Kaide e, gibi e, hatta İŞİD gibi e, terör e, örgütlerinin e, yeşerebileceği, melcep olabileceği e, bir alan mı olacaktır? E, bu önemli bir soru. İkincisi e, Afganistan'ın e, zengin yeraltı kaynakları var fakat bunlar devrede değil. Şu andaki en büyükleri kaynakları da uyuşturucu. Bu konuda nasıl bir gelişme olacaktır? Yani Taliban bu konuya nasıl bakacaktır? Uluslararası topluluk buna nasıl bir tepki oluşturacaktır? Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın hatta NATO'nun Afganistan konusunda... ...çok ağır bir darbe aldığını düşünüyorum. Bundan gerekli dersleri çıkarmak lazım. Bu bağlamda Türkiye'nin uzun uzun, Afganistan'ın buraya nasıl geldiğini... ...bundan sonra neler olabileceğinde çok ince, sakin ve Türkiye'nin temel arka planına dayanarak... ...demokratik, layık, hukuk devleti arka planına dayanarak bu değerde anlıkları yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de size Afganistan toplumunun nelerin beklediğini soracaktım. Aslında siz de 2001-2006 yılları arasında görev yaptınız. Amerika'nın Afganistan'a girdiği dönemler aslında bu nedenle hani daha yakından gözlemleme fırsatınız olmuştur. Ancak siz iki soruyu birbirine bağlayarak çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sayın Roşan Şakır'a da selamlarımı iletin lütfen.
0: Devam edelim. E, siyasal İslam uzmanı Profesör Olivier Rua, Taliban rejimi altındaki Afganistan'ın geleceğini Ruşen Çakıra değerlendirdi. Kabil'deki Taliban fotoğraflarına bakmak yeterli. Bunlar genç, bekar erkekler. Afganistan'daki ya da Pakistan'daki medreselerin ürünleri. İşlerinden çoğu ömürleri boyunca hiçbir kadın görmemiş. Bir tür hüsran, tatminsizlik, hatta açıkça söyleyelim cinsel hüsran, tatminsizlik kültürü içindeler. Ve karma bir toplumda sosyalleşmeyi bilmiyorlar. Dolayısıyla sorun çıkaracaklar. Mesela kadın isterler. Ama fahişeleri kastetmiyorum tamam mı? Kendilerine bir eş verilmesini isterler. Bir kızın alınıp onlara eş olarak verilmesini normal bulurlar. Dolayısıyla burada, Kabil'deki kültür şoku olağanüstü. Çünkü 20 yılda çok eğitimli, çok uzman ve çoğu zaman erkekler öldüğü için ya da evden gittikleri için aile reisi olan bir genç kadınlar kuşağı gelmiş. Yani ekonomide büyük bir rol oynuyorlar. Ve bu kadınlar aniden o genç taliplerle kötülüklerinden değil eğitimleri yüzünden ya da eğitim yokluğundan kelimenin tam anlamıyla derinlemesine kadın düşmanı olan o genç dini okul talebeleriyle karşı karşıya kalacaklar. Ruşan Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgian Özbek ve Kemal Can adını koyalım programında Taliban'ın yönetimi ele geçirdi. Afganistan'da Türkiye'yi nelerin beklediğini konuştu.
3: Afganistan'ın nereye evrileceği önemli. İki tane senaryo tartışılıyor. Bunlardan birincisi e, Taliban'ın kendi içerisinde bir problem yaşayacağı. Bu şöyle bir şey, siyaset ılım ulaştırdığı ve pragmatikleştirdiği için e, siyaset içerisindeki aktörler birbirlerine Ahlaken yargılama eğilimine giriyorlar. Yani Taliban içerisinde farklı klikler, farklı gruplar olabilir. Ve Taliban sisteme adapte oldukça onu e, ihanetle suçlayabilecek, onu münafıklıkla suçlayabilecek bazı gruplar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Taliban kendi içinde bazı problemler yaşayabilir. Bu birinci senaryo. Birinci ihtimal daha doğrusu. İkinci ihtimalde de e, Taliban'ın gelişiyle beraber kendi egemenlik alanlarında ve kendi otoritelerini kaybeden e, insanların e, savaş lordlarının veya işte politik olarak etkin olan figürlerin bir araya gelip iç savaşı devam ettirecek olmaları. Yani Taliban'ın da çok istikrarlı süklüman bir yönetim içerisinde olmayacağı. Bu durumda da hani e, diğer devletlerin
0: tavrı açıkçası çok çok buna mutlu taşıyorum. Transatlantik'te gönültü oluyor Ömer Taşpınar, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesini ve gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yansımalarını Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
4: Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı Senato'da Afganistan konusunda bilgi verirken kendisine bir soru soruluyor. Ne kadar dayanabilir Afgan ordusu diye? Blinken de şöyle bir şey söylüyor. Dayanma gücü var. Fakat Eğer böyle bir çöküş olursa bu çöküşün böyle Cuma'dan pazartesiye olacak bir çöküş olacağını tahmin etmiyoruz diyor. Cuma'dan pazartesiye olmayacak diyor ve tam da aslında Cuma'dan pazartesiye herkes bugün onu konuşuyor. Üç gün içinde Mazhar-ı Şerif'ten güneye inen Taliban ordusu Kabil sınırlarında hiçbir direnişle karşılaşmadan Silah teslim ediyor ordu ve Eşref Gani ülkeyi Tacikistan'a kaçarak terk ediyor. Hükümet çöküyor ve Taliban bir şekilde savaşmadan bütün ülkeyi Kabil dahil şu anda ele geçirmiş oluyor. Bu her şeyden önce aslında bir hezimet Amerika açısından. Yani bir fiyasko. Çünkü her ne kadar tahmin ediliyorsa da bu kadar yani Afganistan'da Başarısızlık tahmin ediliyordu. Taliban'ın ülkeyi ele geçirebileceği tahmin ediliyordu. Fakat bu kadar ciddi bir çöküş ve bu yaşanan görüntüler, trajik görüntüler, yani Kabil Havaalanı'nda uçaklara sarılan insanlar, Amerikan, Hava, Amerikan Büyükelçiliği'nin helikopterle personelini ha, havaalanına taşıması, uçaklardan düşenler, bu trajediler Amerika'da Vietnam'ı şu anda konuşmaması neden oluyor. Washington'da herkes 1975 Saigon'da, ...Amerikan diplomatlarının nasıl Vietnam'dan kaç- kaçmak zorunda kaldıkları... gene helikopterlerle Amerikan Büyükelçiliği'ne inen havaalanına taşınmışlıkları... ...yani Vietnam vari bir şok, fiyasko ve hizmet içinde.
0: Koronavirüste devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil... ...son 24 saatte koronavirüs bulaşanları sayısı 21.692 oldu. 183 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti... Toplam yapılan aşı doz sayısı 85 milyonu aştı, 44 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olanların sayısı 33 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 209 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 390 binin üzerine çıktı. Vaka sayıları düşüş eğiliminde ancak ölümler de sürekli artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 21 Temmuz 3 Ağustos dönemine göre 4-17 Ağustos arasında toplam test sayısı %12, toplam vaka sayısı %29, toplam ölüm sayısı ise %87 arttı. 100 bin kişi başına düşen toplam vaka sayısı 298'den 386'ya çıktı. Son bir haftada da vaka sayısı %14 azalırken ölümler %35 yükseldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçak Doktor Cavit Işık Yavuz salgının seyrini medyası değerlendirdi.
5: Özellikle burada istikrarlı bir azalma ya da yükselme e, salgın dinamikleri hakkında da e, fikir veriyor bize. Örneğin son günlerde baktığımızda vaka sayılarında bir azalma görüyoruz. Örneğin son bir hafta içerisinde vaka sayımız %14 civarında azaldı. Aslında bunu nasıl açıklayacağız bunu da bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de Verilerin açıklanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Oysa e, Türkiye'de bir delta virüs yükselişi olduğunu Sağlık Bakanlığı da söylüyor. Ve Bu kadar hızlı ve çok bulaşan bir virüs varken vaka sayımız niye böyle e, bir düştü ve 20 bin civarına geldi? E, bu, bunu anlayabilmiş değiliz. Ancak vaka sayısı düşmesine rağmen ölüm sayılarında e, çok ciddi dramatik bir artışla da karşı karşıyayız. Ee, şöyle söyleyeyim ben size 1 Ağustos'tan bu yana bugüne 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. Ağustos'un ilk 15 günü ölen insan sayısı Temmuz ayının toplamından daha fazla. Bu açıdan da hani bu vakıf sayılarındaki azalmaya karşılık ölüm sayılarının yüksekliği konusunda aklımıza birçok soru işareti geliyor ve son dönemde de acaba Türkiye'de Delta varyantı ile birlikte başka varyantların birlikte mutasyonuyla bir yeni durumla mı karşı karşıyayız diye aslında aylar önce de tartıştığımız bir konuyu, bir soruyu tekrar gündeme getirmiş olduk. Ee, söz ettiğiniz grafiklerde benim altında çizmeye çalıştığım nokta son 14 gün içerisinde salgındaki özellikle ölüm sayısında %85'e varan artış. Çünkü 21 Temmuz 3 Ağustos arasında toplam 995 ölüm gerçekleşmişken 4 Temmuz-4 şey Ağustos 17 Ağustos arasında 1800'den fazla ölüm gerçekleşti. Ve vaka sayısı böyle bir dalgalı seyir izlemesine rağmen ölüm sayılarında çok ciddi bir artış var. Son bir hafta içerisinde de ölüm sayısında %35'lik bir artış haftalık sayılarda geçmişti. Görmüş olduk bir önceki
0: haftaya göre. Yani bu aslında bize şunu gösteriyor. Türkiye'de salgın yükselmeye devam ediyor. Aşı tartışmalarıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı 16 Ağustos pazartesi günü 15 yaş ve üstü çocuklar ile 12 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olan çocukların aşı olabileceğini açıkladı. Ancak saatler sonra randevular iptal edildi. Sosyal medan tepkilerini dile getiren birçok aile randevu aldıktan sonra hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine gittiklerinde sistemde tanımlı değilsiniz yanıtıyla karşılaştıklarını söylüyor.
1: Sağlık Bakanlığı 15 yaş ve üzeri çocuklara aşı hakkının tanımlandığını açıkladıktan kısa bir süre sonra aileler aşı randevusu alamadıklarını alınan randevularınsa iptal edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Sosyal medyada randevu sisteminin açılıp kapandığını söyleyen aileler durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ve bakanlığın okullar açılmadan çocukların aşılanması için gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi. Bakanlık tarafından ise yaşanan karışıklığa ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Firdevs Aktaş 12-15 yaş aralığındaki bağışıklık hastaları ve 15-18 yaş aralığındaki tüm çocuklara aşı tanımlaması yapıldı. İlk başta sanıyorum aşı hakkı sadece 12-15 yaş aralığına açılmış ancak şu an 15 yaş ve üstü çocuklara aşı tanımlaması yapıldı ve çocuklar randevu oluşturarak aşılarını olabilirler dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu'nun 15 yaş üstüne aşı tanımlaması yapılmıştır açıklamasının bilim kurulunda alınan kararla örtüşmediğini belirten Aktaş, alınan idari kararların takip edilmesi gerektiğini söyledi.
0: Ekonomiye bir bakalım. Ağır Ekonomi programında Profesör Doktor Öner Günçavlı ve Profesör Doktor Haluk Levent, konukları Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son açıkladığı Haziran 2021 işsizlik verilerinde görülen işsizlik oranı ve sayısındaki büyük gerilemenin sebepleri üzerinde durdu.
6: İstihdam arttığı zaman normalde işsiz iş sayısı azalır. Dolayısıyla iş gücünde iyi kötü bir istikrar vardır. Ya da tersi olduğunda, istihdamda ciddi bir azalma olduğunda ne beklersiniz? İşçili sayısının artmasını beklersiniz. Şimdi bu en basitini, örneğini veriyorum. Bu ilişki kayboldu adeta. Öyle olunca da rakamlar bir... ...fırlıyor işsiz sayısı, bir aşağı iniyor... ...işsizlik oranı da... ...yani sadece şu son 13 aya bakım Allah aşkına... ...13.8'den... ...önce 13.2'den 13.8'e fırladı... ...13.8'den 13.1'e indi... ...şimdi en son Haziran'da bu tabii olağanüstü... ...bunu biraz daha üzerinde duracağız... ...yüzde 10.6... ...senin de işaret ettiğin gibi yani... ...bu ne oldu ki böyle oldu? E şimdi bakıyorsun... Ayrıntılara tabii işsizlik bu kadar şey de söyleyeyim işsizlik oranı iki buçuk puan düştü de tabii işsiz sayısına bakıyoruzu tam 727 e, 9823 bin. 823 bin bir aydan diğer aya iş arayan, bunlar öyle potansiyel işsiz falan da değil, iş arayan sayısı 823 bin azalıyor. Şimdi bu ne Türkiye'de daha önce görüldü? Yani 4, 4, bin, 4 milyon civarında işsiz var. E aynen. Bunun 823 evet işsizlikten çıkmış oldu. Dolayısıyla bu %20'lik bir azalmaya tekrar Evet. Şimdi, yani bu olabilecek bir şey değil. Tabii ki bu ne teorik olarak mümkün ne fiilen daha önce görüldü ne Türkiye'de görüldü ne de ben başka bir ülkede bir ay içinde işsizlikte böyle bir düşüş olacağını hiç düşünmüyorum.
0: Herkes için ekonomi programında Doktor Murat Kubilay, iktidarın seçmen nezdinde oy kaybetmesine rağmen daha önce uyguladığı ucuz ve bol kredi politikasının neden uygulayamadığını ve faizleri neden indiremediğini değerlendirdi.
7: Biz sürekli bir merkez bankasından bir şey bekliyoruz. Çünkü sürekli bir erken seçim beklensi var insanlarda. Medya bunu çok tetikliyor. Bunu yapabilmek için faizlerin düşmesi kredilerin e, coşturulması ve bir e, güçlü bir maliye politikası uygulanması, hatta gerekirse kredi garantisi de uygulanması gerekiyor. Ama bunlar için bir alan yok, bunu destekleyecek bir döviz rezervi de yok. Yapılan swap anlaşmalarının çok fazla bir etkisi de olmuyor. Bize şu anda en büyük desteği yurt dışı atıyor. Yurt dışında bir delta var ya evet sağlığımızı çok umursa ediliyor ama küresel merkez bankalarının e, hızlı bir taperinge giden sürecini yavaşlattı. E, iş gücü alımlarına ilgili hala şüpheler var. Ayrıca tüketici güvenine ilişkinin eksiklikler var. Bunlardan ötürü daha yavaş bir süre çıkıyor. Çin'de kendince bir sorunları var. Şu an o da daha sıkıntılı bir döneme girdi. Tüm bunlardan ötürü de sert bir düşüş yaşamıyoruz. Hafif hafif böyle gidiyoruz. Son dönemdeki de Türk lirasındaki değerlenmede ki parita etkisinden çıkardığımızda bir değerlendirme. En tepeden aşağı doğru 4, 4 kadarlık bir değerlenme var birkaç ay içerisinde. Bunu da daha çok Merkez Bankası'nın ölçüsüz ve erken faiz arttırmına, indirimine gitmemesi olarak görüyoruz. Ama diğer taraftan Ülkeyi tağrular hale getirecek, zorunlu faiz arttırma zorunda da bir dış konjonktörü yok. Ha problemler devam ediyor mu? Ediyor. İşte rezervler ediyor, S-400'ler ediyor. Bunlar hepsini konuşuyoruz. Fakat şu anda hiçbir kıvılcımda patlamadığı için daha önceki senaryomuzda olduğu gibi böyle gidiyoruz. Eylül ayından itibaren işler biraz karışabilir. Ağustos değil. işte Eylül ekip daha tehlikeli anlar olacak ve yavaş yavaş bizim Merkez Bankası'nın yapmaya çalışacağı hamlelerde fiyatlar aslında o zaman girmeye başlayacak.
0: Spora geçelim. Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından 32. kez gerçekleştirecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Frenin Sultanları ilk maçına Romanya karşısında çıkacak.
1: si gerçekleşecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan ev sahipliğinde 18 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde... A grubu Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya. B grubu Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya. C grubu Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya ve İsviçre. Türkiye ise Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda ile birlikte D grubunda mücadele edecek. Tokyo 2020'nin ardından güncellenen Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Çin'in ardından 4. sırada yer alıyor. Tarihinde 14 kez yer aldığı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2019'un yanı sıra 2003'te de gümüş madalyanın sahibi olan milli takımımız 2011 ve 2017'de ise turnuvaları 3. sırada tamamlama başarısını göstermişti.
0: Süper Lig'de 16 Ağustos Pazartesi günü oynanan Giresunspor Galatasaray karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Galatasaraylı Marka, kişisel Twitter hesabından yayınladığı video ile özür diledi. Savunmada görev yapan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşına saldırdığı için profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi.
1: Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı futbolcular Marko ve Kerem Aktürkoğlu topun taca çıktığı an tartışmaya başladı. Galatasaray yarı sahasında koşarak GZT Giresun Spor yarı sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelen Brezilyalı stoper 22 yaşındaki oyuncuya fiziksel saldırıda bulundu. Marko 60. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Marko paylaştığı videoda haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından onların ...elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum dedi. Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi takım arkadaşına saldırması gerekçesiyle... ...Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden... ...veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak... ...Medioskopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.